0: Herzlich willkommen bei Fahrplan Zukunft, dem DB-Podcast rund um das Thema Digitalisierung. Ich bin Sabrina Staubitz und habe zwar keinen Master in IT, bin aber jedes Mal total neugierig auf meine Gäste, deren Themen und Geschäftsmodelle. So auch auf Bruno Ginoth heute. Er ist einer der Gründer von Clever Shuttle, einem grünen Tür-zu-Tür-Fahrdienst, den ihr ja vielleicht auch schon genutzt habt. Wer nicht, wird sicher spätestens nach diesem Podcast voll überzeugt einsteigen. Hallo Bruno.
1: Hallo Sabrina, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Bruno, als du zusammen, das war 2014, ja, clever Shuttle äh, gestartet hast ähm, mit zwei Freunden, war das ja eine ziemlich revolutionäre Idee. Ihr habt dann auch ein bisschen später, 2016, gleich mal den Deutschen Mobilitätspreis dafür bekommen. Wer hatte denn jetzt eigentlich diesen genialen Einfall?
1: Ähm, die Idee hatte tatsächlich mein Mitgründer Jan. Die hat er uns im August 2013 gepitcht auf dem Grillabend. Und ähm, die Idee hat er bekommen, weil er zum damaligen Zeitpunkt bei der Deutschen Bahn gearbeitet hat und regelmäßig nach Frankfurt pendeln musste und vom Checkpoint Charlie aus eine schlechte ÖPNV-Verbindung zum Hauptbahnhof hatte, weil nämlich die Kanzlerbahn damals gebaut wurde und die U6 nicht durchfuhr. Somit, äh, gerade wenn er Donnerstagabends zurückkam, ähm, hat er dann häufig aufs Taxi zurückgegriffen. Die waren häufig nicht da und mir war aufgefallen, dass sie ziemlich teuer waren. Und die Leute, mit denen er dann gewartet hat, gemeinsam aufs Taxi, die waren meistens fünf Ampeln Später dann immer noch an der Ampel neben ihm und allein im Auto. Und diese Ressource Fahrzeug zum einen besser auszulasten, also was die Sitzplätze angeht, somit auch ähm, die Fahrpreise zu teilen, aber dann auch was am Antrieb zu verändern, war dann die Idee. Also dynamische elektrische Shuttles, so hatte er uns das damals gepitcht, Ähm, ja und der Abend ist eigentlich ganz gut verlaufen. Ja, super ist Idee. eine gute hat, Erinnerung geblieben. Und hat ja. dann
0: erstmal drei Bierchen abgewartet, bis er äh, euch die Idee präsentiert hat. Das war hat tatsächlich dann. so. Ja,
1: ja. Wir, waren, <lacht> wir waren Feuer und Flamme. Wir eine super Idee. Es hat dann noch keine zwei Monate gedauert. Ich glaube, ja, Oktober, November, da haben wir den finalen Entschluss getroffen, unsere, unsere Jobs zu kündigen. Und zum 1.1. haben wir dann die Firma gegründet.
0: War das nochmal äh, doch so ein Glaubenssprung, der ein bisschen Mut erfordert hat, wenn man ganz gut bezahlte Jobs hat, zu so sagen, die schmeiße ich jetzt hin und wir
1: starten was Eigenes? Ich denke, das ist Typsache, wie viel Mut es tatsächlich erfordert. Wir drei sind, ich glaube, das ist kein Zufall, alle drei Kinder von Unternehmern. Das heißt, wir sind damit groß geworden, eine gewisse Unsicherheit, zumindest was das Einkommen und so weiter angeht, zu, zu leben. Und wir wollten schon immer irgendwie gerne gestalten. Deswegen der Gedanke, was gemeinsam zu machen, den hatten wir länger, hatten unterschiedlichste Ideen, auch vorher auch gebrainstormt und durchdacht. Aber es ist dann tatsächlich Mobilität geworden, grüne Mobilität und ich bin heute sehr froh darüber.
0: Ja, meine Mutter war seit meiner Geburt äh, Hausfrau, insofern äh, ist es erstaunlich, dass ich hier sitze und immer noch arbeite, aber (lacht) man kann sich ja trotzdem auch äh, anders entwickeln. äh, Jetzt, wie gesagt, äh, 2014 äh, habt ihr äh, losgelegt, Äh, jetzt fünf Jahre später muss man sagen gibt es natürlich auch viele Konkurrenten, die mit Ridesharing-Ideen unterwegs sind. Dazu kommen wir gleich nochmal. Aber was ich ja auch toll finde, was du auch schon erwähnt hattet, bei euch stand ja der Klimaschutz auch direkt ganz im Fokus eurer Geschäftsidee. Wie, wie kam das eigentlich? So ein bisschen hast du es ja schon erzählt, aber wie kommt es, dass ihr so von Anfang an so in der Wolle grün gefärbt wart, sage ich mal?
1: Also wir sind alle drei Berliner, sind im Zentrum groß geworden und wir kennen die Herausforderungen des urbanen Verkehrs, Lärm schlechte Luft, um nur einige zu nennen und eine Menge Stau und wir meinten, wenn wir antreten mit Clever Shuttle, damals hieß es noch nicht Clever Shuttle, weil wir den Namen noch nicht hatten bei der Gründung, aber wenn wir damit antreten, müssen wir nicht nur an der Auslastung, dem Pooling, also dem Sharing-Gedanken was tun, sondern tatsächlich müssen wir dann uns ganzheitlich unterscheiden und das bedeutet insbesondere im Jahr 2014, aber auch im Jahr 2019, den Antrieb grün zu gestalten. Und damals war gerade drive now relativ neu noch in Berlin und ich bin das erste Mal i3 gefahren, den elektrischen BMW. Und ich finde E-Autos einfach super. Ich finde sie leise, ich finde sie fahren sich angenehm. und ähm, Das, Ach, das ist doch so ein typisches
0: so Männerding. Du fandest das Auto geil, irgendwie nur das Gefühl da drin zu sitzen. gibst
1: du? Ja, also ich, ich finde es deutlich angenehmer als einen Verbrenner zu fahren. Und wir meinten, mhm. wenn wir das jetzt machen, warum, wenn wir uns unterscheiden wollen von allen, die bisher da sind, dann dann, wir wollen was anders machen, also müssen wir den Antrieb anders machen. Das ist für, für mich grundlogisch gewesen. Wir haben natürlich über die ganzen Probleme gar nicht im Detail nachgedacht, die es eventuell danach operativ mit sich bringt. Ne? Gott sei Dank. Ne? <lacht> dann hätten wir es nie gemacht. Ja? Also im Nachhinein bin ich auch sehr glücklich darüber, dass wir uns diese Gedanken nicht im Vorhinein gemacht haben. Wir haben es einfach gemacht. Und damals hatten wir eine, schon eine erste kleine Kooperation mit DB Fuhrpark und haben dann damals Elektroautos der allerersten Generation, es waren kleine Citroen C-Zeros mit wirklich super wenig Reichweite, also wenn du die Heizung angemacht hast, hat du keine 60 Kilometer Reichweite. Und mit denen sind wir die ersten Testfahrten, also die ersten 6.500 Testfahrten in Berlin gefahren damals.
0: Gut, es müssen ja nur genug Passagiere dabei sein, brauchst du ja keine Heizung mehr, dann kann man schön zusammen Ja, ja mein erster
1: Fahrgast hat, äh, ist eingestiegen und hat gehaucht und meinte, ich, ich sehe meinen eigenen Atem im Auto. Und er meinte, ja, sorry, aber ich kann die Heizung nicht anmachen, sonst geht die Reichweite komplett flöten. Also, aber wir waren von Tag 1 an und ist bis heute ähm, ja, nahezu klimaneutral unterwegs.
0: Das heißt, euer Claim, wir fahren euch in eine lebenswerte Zukunft, ist nicht so äh, einfach nur Propaganda-Marketing-mäßig bei euch, sondern ihr seid wirklich klimabewegt. Das heißt, man würde euch auch auf einer Friday-for-Future-Demo zum Beispiel sehen?
1: Ja, ähm, auf, wir warten vor zwei Monaten eine richtig große Friday-for-Future-Bewegung und wir haben unserem ganzen Büro freigestellt, daran teilzunehmen. Ich glaube, wir waren in Summe bestimmt 60 Leute, also zwischen 11 und 14 Uhr waren dann ähm, 60 Leute von uns auf der Fridays for Future Bewegung und wir sind tatsächlich gelaufen im Blog der Entrepreneurs for Future, also das ist wiederum noch eine Detailbewegung dessen, dass halt Unternehmer und Unternehmen sich ähm, dem Klimaschutz da verpflichten und bestimmte Ziele weiter verfolgen und ich sehe es tatsächlich als unsere Verantwortung an das, was die Schülerbewegung begonnen hat, ähm, einfach tatsächlich auch als Unternehmen weiterzuführen und da gehört es auch zu so einer Demo zu gehen
0: vorbildlich. Jetzt brauche ich dich ja glaube ich gar nicht fragen, wie du jetzt hierher gekommen bist. Ähm, Du fährst privat dann kein Auto.
1: Ich fahre privat kein Auto. Ich würde aber lügen, wenn in meinem Haushalt kein Auto wäre. äh, äh, Meine meine Frau, äh, ich habe zwei kleine Kinder, ähm, hat von ihrer Oma einen alten Skoda Fabia, also einen Kleinwagen, äh, geerbt. Der ist jetzt äh, zwölf Jahre alt und tatsächlich äh, kutschiert sie unsere beiden Kinder damit morgens zur Kita. Wir haben leider keine Kita in der Nähe bekommen. Ähm, aber ich selbst fahre kein Auto und ich bin hier jetzt tatsächlich hergelaufen, weil unser Büro wiederum jetzt vom Bahntower hier nicht weit entfernt ist und ähm, es war schönes Wetter und gute Luft, deswegen dachte ich, laufe ich.
0: Also du hättest Fahrverbot, Eine Frau würde nur die Töchter mitnehmen und du müsstest laufen.
1: Ja, sozusagen, ich fahre das Auto wirklich äh, eigentlich fast nie.
0: Die beiden sind noch klein, wenn du Kita gesagt hast, also sie sind auch noch zu klein, um selber mobil auf dem Fahrrad jetzt groß äh, unterwegs zu sein.
1: Auf dem Fahrrad ja, also sie sind mobil auf Rädern, also im Buggy, aber ähm, sie sind, (lacht) (lacht) sind, sind, ähm, also die die große ist jetzt drei und die kleine ist zehn Monate alt und langsam so auf den eigenen Beinen, also sie zieht sich jetzt hoch, aber sie sind äh, noch nicht fahrradtauglich.
0: Ja, die werden ja schneller mobil, als einem dann dieb ist. Das Ähm. ist echt krass, ja. Aber ich möchte, wir müssen jetzt auch mal aufs Geschäftliche äh, kommen, natürlich. Ähm, Für alle Hörer, so viele werden es ja vielleicht gar nicht sein, die jetzt nicht ganz genau wissen, was jetzt Ridesharing ist oder auch Carpooling ist ja auch so ein schönes Wort. Vielleicht könntest du es ja nochmal so erklären, als ob du es deiner, ja, vielleicht der älteren Tochter äh, oder auch der Schwiegermutter äh, nochmal euer Konzept erzählen würdest.
1: also der Schwiegermutter würde ich es, also so habe ich es ja natürlich auch erzählt. Wir machen einen vollelektrischen Fahrdienst, das heißt, wir fahren unsere Fahrgäste wirklich von A nach B, wie man es beispielsweise von einem Taxi her kennt. Der große Unterschied zum Taxi ist, dass wir zum einen ausschließlich Elektrofahrzeuge, entweder batterieelektrische oder wasserstoffelektrische Fahrzeuge einsetzen und dass unsere Fahrgäste sich nicht alleine befördern lassen, beziehungsweise jeder Fahrgast muss einwilligen, sich poolen zu lassen. Und poolen bedeutet, Fahrgäste, die Zeitgleich ähnliche Routen buchen, werden dann von unserem IT-System durch Algorithmik in einem Fahrzeug gepoolt. Alles mit der Zielsetzung, die Fahrzeuge höher auszulasten, also somit weniger leere Sitzplätze sinnlos durch die Gegend zu fahren und aber auch den dem Kundennutzen zu schaffen, weil wir nämlich dadurch eine höhere Auslastung haben. Und diese höhere Auslastung können wir natürlich in Form eines niedrigeren Preises an unsere Endkunden dann noch weitergeben.
0: Heißt also denn die Strecke ungefähr halb so teuer?
1: In etwa, genau. Wir positionieren uns preislich. Mehr oder weniger genau zwischen dem Preis des öffentlichen Nahverkehrs und einem normalen Taxi. Das heißt, ähm, ja, es ist in etwa ein halber Taxipreis. Mhm.
0: Und äh, magst du uns verraten, wie viele Fahrgäste habt ihr denn jetzt mittlerweile? Und wie viele Prozent der Fahrten, äh, die es bei euch gibt, finden tatsächlich jetzt äh, zusammen, also mit anderen Leuten gebündelt statt?
1: Also wir haben jetzt ähm, knapp dreieinhalb Millionen Fahrgäste befördert in Summe. Und der Anteil der geteilten Fahrten, der steigt kontinuierlich Und das liegt daran, dass wir natürlich mehr und mehr Nachfrage haben und einfach die Wahrscheinlichkeit, dass ein anderer Fahrgast zeitgleich eine ähnliche Route bucht, einfach durch das Gesetz der großen Zahlen immer höher ist. Somit ähm, kann der Algorithmik, die Algorithmik, die auch immer besser wird mit der Zeit, ähm, sich immer neuer Kombinationen da ähm, äh, äh, nehmen. Und ähm, somit sind jetzt momentan 55 Prozent aller Fahrten geteilt. Also es ist der Regelfall geworden und es ist nicht mehr die Ausnahme.
0: Also der Algorithmus ist auch total wichtig für euer äh, Geschäftskonzept und ähm, wer weiß, was der auch schon zusammengelegt hat, wahrscheinlich besser als irgendwie ein ein äh, Partnerinstitut, äh, ja, vielleicht wurden schon Egen gestiftet bei euch im Auto von Menschen, die zusammen gefahren sind. Ja,
1: wir sind, wir sind tatsächlich ein sehr soziales Shuttle, also insbesondere in Abendstunden ist es so, dass die Menschen sich sehr gerne in unserem Shuttle unterhalten und es gibt eine gewisse Intimität, die ich zum öffentlichen Nahverkehr so nicht sehe, Da ist man eher für sich, im, im Shuttle unterhält man sich viel. Und äh, ich Eden wurden glaube ich nicht, es soll aber tatsächlich mal ein, ein, ein Pärchen gegeben haben. Ich weiß nicht, was aus ihnen geworden ist, aber es waren Münchner und eine Berlinerin, die sich im Shuttle kennengelernt haben und tatsächlich gedatet haben.
0: Ja, wie es danach immer so weitergeht, das kriegt ihr ja auch nicht mit. Ne? Ähm, was würdest du sagen, war bislang die größte Herausforderung äh, für euch? Ich glaube, gerade der Start war ja nicht ganz einfach.
1: Ja, wir sind, wir sind halt ziemlich naiv an die ganze Sache herangegangen. Wir wir werden jetzt einen voll elektrischen Shuttle-Dienst mit festangestellten Fahrern auf Pooling-Basis, also auch noch das Thema Sharing Economy haben wir mitgenommen. Wir werden sicherlich mit Kusshand genommen, sowohl von Städten, also Genehmigungsbehörden, als auch ähm, ja, äh, von Investoren und Investoren. Wir dachten halt, dass wir mit unseren 25.000 Euro aus der GmbH-Gründung, die wir zusammengespart hatten, dann den Mobilitätsmarkt erobern werden. Und ähm, das war natürlich irgendwie ein bisschen zu kurzsichtig, beziehungsweise ein bisschen naiv. Ähm, Wir hatten am Anfang natürlich irgendwie Schwierigkeiten irgendwie mit der Genehmigung, da mussten wir relativ lange darauf warten. Und ähm, wussten aber auch nicht so richtig, wie man sich in der Hinsicht anstellt und da mussten wir ein bisschen Lehrgeld bezahlen und ähm, verstehen, wie eben tatsächlich auch Verwaltungen funktionieren und auch zu verstehen, ähm, dass halt unsere Herangehensweise auch nicht immer ideal war. Von daher ähm, ja, hat das ein, zwei Jahre gedauert, bis das, diese Nuss geknackt war, aber ja, wir waren dann immer noch Pionier mit dieser Sache am Markt und waren die Ersten, die die Genehmigung und auch die operativen Betriebe gestartet haben.
0: Und ihr seid ja auch am Anfang selbst gefahren, sozusagen erst noch Büro und dann noch, äh, dann noch auch ins Auto gestiegen oder, oder fahrt ihr immer noch gelegentlich
1: selbst äh, auch mal? Beides tatsächlich, also ähm, als wir noch nicht genehmigt waren, aber unseren System testen mussten, das macht man immer am besten, halt nicht irgendwie unter Laborbedingungen im Büro, sondern im Real Life auf der Straße, da sind wir, in, ich hatte das erzählt, ähm, mit diesen Elektrofahrzeugen der ersten Generation, 6.500 mhm. Fahrten gefahren, da waren wir jeden Tag von 9 bis 18 Uhr im Büro und um 18 Uhr haben wir uns angemeldet und haben Menschen nahezu umsonst durch die Gegend gefahren, weil dann ist es nämlich nicht, da braucht man dafür keine Genehmigung, wenn es umsonst ist. Und es hat sich ziemlich schnell rumgesprochen, dass da ein paar Verrückte in Berlin dich umsonst durch den S-Bahn-Ring fahren, in einem Elektroauto für einen Euro durch den ganzen S-Bahn-Ring. Und das, das durfte ich aber
0: nicht zu lange machen. Die Leute gewöhnen sich ja total schnell an Sachen. Die ja, kosten, es, es ja? wurde hm.
1: genau, es, es, es wurde dann auch zu viel Nachfrage. Wir wollten ja echt nur unser System testen und wir mussten es tatsächlich dann nach sieben Monaten einstellen. Das war eine recht harte Zeit, weil wenn man irgendwie von 9 Uhr morgens bis Mitternacht jeden Tag dann äh, beschäftigt war, sieben Monate in Folge. Und seitdem äh, fahren wir aber tatsächlich immer noch, also nicht nur wir Gründer, aber auch jeder im Office, der möchte, und aber es wirklich möchte, kriegt dann von uns einen Zuschuss zum P-Schein. Und ähm, ich fahre alle ein bis zwei Monate, meistens in Berlin, aber auch in anderen Städten.
0: Dann hast du natürlich auch schon alle möglichen Leute gefahren. Gab es da für dich irgendwie so ein, zwei Highlights, wo du sagst, also irgendwie das war besonders lustig oder das war besonders schräg?
1: Also ich bin als Chauffeur in Summe wirklich, ich glaube, über 1000, 1000 Fahrten gefahren mit hm. ungefähr 1400 Fahrgästen. Da war wirklich alles möglich dabei. Aber kürzlich ähm, war, das war jetzt im vergangenen Sommer, bin ich am Tag des Christopher Street Days gefahren. Das war ein Festival hier in Berlin und ich habe eine, eine Drag Queen, die so ein richtig cooles Kon- an hatte, ähm, abgeholt und hatten dann tatsächlich eine geteilte Fahrt und ähm, Queen hatte so Flügel aus, ich weiß nicht, Styropor, also saß halt ein bisschen unbequem auf diesem Ja gut, das ist jetzt auch erstmal reingeschrieben. Genau, es hat gepasst, hat auch ordentlich einen Tee gehabt und dann hat eine geteilte <lacht> Fahrt mit, mit, mit einer anderen Person, die auch super sympathisch war, das auch echt locker genommen hat, aber erstmal krasser erschrocken, weil sie Sliding Door aufging und dann saß da so, ein, so eine riesige Drag mit Flügeln dran. Aber die haben sich super verstanden. Und das war, war eine witzige Fahrt, werde ich jetzt erstmal länger nicht vergessen, die Story. Ja.
0: ja, kann ich mir gut vorstellen. Jetzt müssen wir auch ja insofern bei der Wahrheit bleiben. Als als es zwischendrin auch äh, für ein Startup mal holprig äh, werden kann. Ja? Ähm, ihr wart, glaube ich, zwischendurch mal in acht Städten bereits vertreten. Jetzt habt ihr euch aus drei Standorten zurückgezogen. Was waren denn die Gründe?
1: Ähm, ist korrekt. Wir haben Mitte Oktober die Standorte Frankfurt, Stuttgart und Hamburg geschlossen. Und der Hauptgrund lag einfach darin, dass sie sehr unwirtschaftlich für uns waren. Ähm, Ich muss das so erklären, wir wir berechnen natürlich, wir müssen versuchen, den Markt irgendwie zu antizipieren. Wir berechnen Finanzplanungen und gehen davon aus, dass bestimmte Annahmen eintreffen oder nicht. Und in diesen Städten war einfach ein wirtschaftlicher Betrieb nicht möglich. Wir haben es eine Zeit lang probiert. Das hatte wiederum unterschiedliche Gründe, aber wir mussten dann einfach, wenn wir sehen, dass wir einfach sehr weit von unserer Erwartung weg sind und komplett außer Plan laufen in diesen Städten dort dann tatsächlich eine harte Entscheidung treffen, die uns nicht leicht gefallen ist. Also den Hamburger Standort und auch die anderen habe ich maßgeblich selbst mit eröffnet und sie dann auch schließen zu müssen, äh, war nicht schön. Da blutet dann Herz, ja. Mhm. ja. Ja, insbesondere, weil man auch mittlerweile auch Verantwortung trägt, halt nicht nur für, sein eigenes, für seinen eigenen Job und sein eigenes ähm, Leben in dem Sinne, sondern tatsächlich auch für viele Angestellte, die da, davon betroffen waren, die allermeisten davon sind jetzt wieder in einer neuen Anstellung und die Deutsche Bahn war da auch sehr hilfreich, Informationsveranstaltungen für zu organisieren. Trotzdem hat es natürlich in dem Moment einem selbst ja auch sehr weh getan.
0: Ja, auf die Deutsche Bahn kommen wir auch gleich nochmal zu sprechen, aber wie wir am Anfang gesagt haben, also vor fünf Jahren, du hast es auch nochmal gesagt, wart ihr die Pioniere, ja, die New Mobility-Pioniere mittlerweile, wie gesagt, gibt es viel Konkurrenz, ob jetzt Moja oder Uber und alles Mögliche. Wie, wie ist denn deine Sicht auf den Markt und auf die Konkurrenz. Ist da genug Platz für alle?
1: Also der Markt tatsächlich heizt sich, was das angeht, auf. Es gibt mehr Anbieter, insbesondere in Städten wie Berlin, Hamburg, gibt es, glaube ich, jeweils über 30 New Mobility-Initiativen, Projekte, die laufen. Und das ist ähm, einfach eine große Zahl. Dennoch, wenn man sich den Markt gesamtheitlich anschaut, Nutzen die meisten Bürger einer Stadt diese Dienste noch nicht. Ergo, glaube ich, ist noch sehr, sehr viel Potenzial da. Ähm, Nur die Rahmenbedingungen müssen ein Stück weit stimmen. Und in den Städten tatsächlich haben sie für uns nicht so richtig gestimmt. Wir hatten irgendwie auch operative Herausforderungen. Gerade wir, die von Elektromobilität und Infrastruktur, also viel Stromleistung abhängen, damit wir unsere Fahrzeuge auch schnell laden können, Hatten wir halt echt heftige Probleme in Städten, einfach Flächen zu finden, zentrumsnah, wo wir 500 ähm, Kilowatt Leistung bekommen, um unsere Schnelllade aufzustellen. Weil in so einem normalen Parkhaus gibt es das eben nicht. Und ähm, Flächen sind in und elektrifizierte Flächen sind in deutschen Städten einfach ein Riesenthema. Und das ist sicherlich auch noch ein Thema, womit sich die Politik beschäftigen muss, weil das Thema Verkehrswende und Mobilitätswende auch nur funktionieren wird, wenn flächendeckend Ladeinfrastruktur und das wirklich in einem großen Stil aufgebaut wird. Und momentan ist das noch nicht der Fall. Also das
0: wäre zum Beispiel etwas, was ihr noch brauchen würdet, ja, um eben diese neue umweltschonende Mobilität auch tatsächlich leben zu können. Gäbe es denn sonst noch was, was euch das Leben noch leichter machen
1: würde? Ähm, ja, also wir ähm, blicken sehr optimistisch auf äh, die Novellierung des PBFGs. Das BMVI, das Verkehrsministerium, hat ähm, hat vor, das im nächsten Jahr zu novellieren. Und wir freuen uns da einfach, dass dann das Gesetz, das äh, einen guten Job macht, ähm, aber in einigen Hinsichten einfach weiter verbessert wird. Und ähm, wir freuen uns auf einen Wegfall der Rückkehrpflicht, weil die führt dazu, dass wir einfach unnötige Leerfahrten produzieren. Das können wir auch nachweisen. und Leerfahrten Weil ihr
0: immer an den Standort wieder zurück müsst genau. nach jeder Fahrt, die ihr ausgeführt genau. habt. Genau, sofern mhm. kein
1: Folgeauftrag vorliegt, müssten unsere Fahrzeuge immer zum zentralen Standort zurückkehren. Das hat zum einen die Folge, dass wir immer zum einen Punkt zurückkehren müssen, was nicht gut ist von der Verteilung her, auch wenn unsere Daten uns sagen, ja, wir werden jetzt im anderen Bereich tatsächlich mehr Nachfrage äh, produzieren und da da fahren wir halt immer zurück, was keinen Sinn macht. Eine Verteilung wäre dort deutlich sinnvoller. Aber wir ähm, sind da guter Dinge, dass da auch äh, mittlerweile Konsens darüber besteht, dass das nicht mehr zeitgemäß ist und dass es dann im Rahmen dieser Novellierung aller Wahrscheinlichkeit nach abgeschafft wird.
0: Gut, solange es äh, noch das Update nicht gibt, müsst ihr halt irre viel Kunden äh, produzieren und dann äh, wird die äh, Tür sozusagen von einer Hand in die nächste gegeben und dann Genau so, so ist
1: es ja auch <lacht> mittlerweile schon einen weiten Teil in weiten Teilen der Woche ähm, und ja, nichtsdestotrotz würde uns es dennoch helfen, insbesondere um auch die Außenbezirke besser zu bedienen. Weil man, hm, wenn man auch vor- ein wichtiger Punkt ja, natürlich, ja. Wenn man sich wenn man sich vorstellt, dass man immer zu einem zentralen Punkt in der Innenstadt zurückkehren muss, jemand aber aus dem Außenbezirk 15, 15 Kilometer weit entfernt bucht, dann bekommt er oft gar keinen Fahrtvorschlag, weil das Shuttle in der vorgegebenen Zeit gar nicht da sein kann.
0: Ja gut, dass du es das nochmal sagst, die ländlichen Regionen, die ja teilweise nicht so top angebunden sind, genau. ja, um die geht es natürlich auch äh, bei dem Thema, ne? ganz richtig. Mm. Also ich habe das Gefühl, man muss sich um euch jetzt keine großen Sorgen machen, weil ihr seid ja auch schon wieder in einer Neuausrichtung oder, oder fast schon in der Expansion ja auch schon wieder unterwegs. Darf man da jetzt an dem Punkt schon strategisch was verraten? In Düsseldorf habe ich zumindest gelesen, seid ihr schon wieder am Start?
1: Korrekt, wir haben vor also Anfang November einen Testbetrieb jetzt erstmal in Düsseldorf gestartet. Wir werden dort auch lokal von den Stadtwerken, den Stadtwerken Düsseldorf unterstützt als Energiepartner mit Ladeinfrastruktur, einer Fläche und auch dem dazugehörigen Strom für die Fahrzeuge. Sind da bislang sehr happy und zuversichtlich, wie das, ich grade, wie das Geschäft äh, sich entwickelt in den ersten drei Wochen. Und ja, wir sind, also strategische Neuausrichtung ist vielleicht äh, ein bisschen viel gesagt. Also, ich habe
0: den Mund jetzt mal ein bisschen voll genommen. Ups,
1: äh, es ist ja auch in Ordnung, weil wir, das, was wir getan haben, haben wir als Erste in Deutschland gemacht und man lernt Unheimlich viel. und Ich hatte es erzählt, wir haben uns hier und da auch mal ein blaues Auge oder eine blutige Nase abgeholt. Aber diese dieses neue Wissen und diese Erfahrung, die müssen immer wieder reflektiert werden, gespiegelt werden und dann in Form von neuen Taktiken oder auch vielleicht neuen Strategien dann auch umgesetzt werden. Und da gehört es auch dazu, im Rahmen solcher Sachen auch auf Kooperation zu setzen. Und äh, unsere Kooperation mit den Stadtwerken Düsseldorf ist ein Ausdruck dieser ta- äh, neuen Strategie auch mit den lokalen Partnern, die selbstverständlich Flächen haben mit viel Strom, Energieversorger produzieren Strom, Ökostrom. Also das, das genau das ist ein, ein strategischer Fit, den wir ursprünglich so nicht erkannt hatten. Und demzufolge werden wir mehr auf solche Kooperationen setzen. Und das wäre dann so ein kleiner Spoiler für das Thema neue Strategie dann für das nächste Jahr, dass wir mehr in Städte gehen werden und dann mit den kommunalen Unternehmen sehr eng zusammenarbeiten werden. Also
0: ich habe meine Daumen schon mal äh, gedrückt, dass das gut klappt und äh, gut fliegt. Mm, wie gesagt, wir haben äh, das Thema Deutsche Bahn schon ein paar Mal angeschnitten, aber sind noch nicht richtig reingegangen. Seit 2016 äh, ist ihr ja Mehrheitseigner bei euch. Äh, du hast ganz am Anfang auch schon mal erzählt, wie ihr so in den ersten Findungsphasen euch schon mal ein bisschen angenähert habt. Aber wie seid ihr eigentlich richtig zusammengekommen?
1: Mein Mitgründer Jan hat tatsächlich vor Clever Shuttle bei der Deutschen Bahn gearbeitet und hat da verschiedene Bereiche auch durchlaufen und Leute kennengelernt. Und als wir angefangen haben, Clever Shuttle zu gründen 2014, hatten wir wirklich keine Ahnung von Gründung auch. Und wir haben aber auf Sparring gesetzt. Das heißt, wir haben ja die alten Kollegen von Jan, die im, im DB-Fuhrpark waren, bei DB-Regio oder im Fernverkehr, als Sparring partner genutzt, sind hingefahren, haben ihnen unser Konzept vorgestellt, haben ihnen die Ergebnisse unseres ersten Beta-Tests vorgestellt, haben uns Feedback geben lassen und so ähm, entstand, ja, ich sag mal, eine, eine Geschäftsbeziehung, zu vielen auch eine Freundschaft, die, die dazu geführt hat, dass wir immer enger äh, waren und ähm, wir, durch einen Zufall haben wir dann den damaligen Vorstandsvorsitzenden Rüdiger Grube kennengelernt, der sich sehr schnell für unser Konzept begeistert hat und dann hat eigentlich einen Schritt den anderen gegeben und ähm, im Februar 2016, wenn ich mich richtig erinnere, hat die Deutsche Bahn tatsächlich dann auch in Clever Shuttle investiert und was für uns natürlich einer der wichtigsten Meilensteine war für einen ja, wirtschaftlichen Erfolg und ähm, für ja, das Fortbestehen von Clever Shuttle. also das war ein sehr schöner Tag.
0: Ja, die Bahn im Rücken zu haben, es schadet sich ja nicht. Aber es überrascht vielleicht auch den einen oder anderen, ja, der es der Deutschen Bahn gar nicht zugetraut hätte, dass man da einfach hingehen kann, auch wenn man schon mal einen Kontakt hat und sein Konzept vorstellen kann und, und auch über den äh, obersten Chef sozusagen, äh, den das nochmal pitchen kann und der sich dafür auch begeistert. Ja, das, ist ja, das sind ja eher kurze Wege. Äh,
1: ja? Absolut, ich glaube, ich glaube, da ist die Deutsche Bahn in der Hinsicht auch noch viel, äh, noch viel besser geworden, weil mittlerweile gibt es tatsächlich... Ähm, die DB Digital Ventures zum Beispiel, aber auch andere Bereiche in der Bahn, die Nemo, die sich speziell auf diese ähm, neuen Geschäftsmodelle äh, fok- äh, fokalisieren, ähm, fok- konzentrieren, fokussieren. fokussieren, genau. Aber
0: Fokalisieren finde ich auch gut, das wäre ich fokaliser- neu. Fokalisieren ist vom, aus dem Französischen.
1: Neu? tatsächlich. Ähm, <lacht> und es ist tatsächlich so, dass, ähm, ich glaube, die Wege da noch, noch kürzer geworden sind und die Deutsche Bahn da echt einen guten Job macht, sehr präsent zu sein, auch in der Gründerszene. Ist ja auch als schlau, Partner ne? Dann
0: guckt man so ein bisschen tiefer rein in die DNA der Startups und kann ja auch für einen Konzern vielleicht was mit rausziehen. Ne? Absolut,
1: absolut. Mhm. Und die Deutsche Bahn hat natürlich extrem viel zu bieten. Ne? Als das Mobilitätsunternehmen Deutschlands, ähm, national vertreten und mit ähm, unheimlich viel Wissen über Mobilität. Also von daher ist es eine Bereicherung für jedes Mobilitätsstartup.
0: Wo ist denn für euch dann der, der, der größte Benefit? Wollt ihr vielleicht auch noch eine intensivere Integration machen? Vielleicht auch über die Buchungsplattform noch?
1: Tatsächlich, wir haben, wir profitieren in vielen Hinsichten ähm, von der Zusammenarbeit mit der Deutschen Bahn. Aber ja, das Thema Schließung Reisekette, Anschlussmobilität ist sicherlich eins, wo wir einen Beitrag zu leisten, Fahrgästen der Deutschen Bahn, insbesondere im Fernverkehr, aber auch vielleicht im Regionalverkehr, Anschlussmobilität von Bahnhöfen zu bieten. Und dort bietet sich, also wir haben gerade ein Pilotprojekt laufen. In Leipzig. Wir haben in Leipzig mitten in der Bahnhofshalle einen großen Betriebssitz mit bis zu 70 äh, Ladepunkten und Ladeplätzen für unsere Fahrzeuge. Und in Leipzig ist es tatsächlich so, da steigt man ich, beispielsweise Gleis 5 aus, aus dem ICE, aus einem mit Ökostrom betriebenen Zug, geht drei Gleise weiter zu Gleis 2, 3 und steigt in ein Ö- mit Ökostrom betriebenes Clever Shuttle für die letzte Meile. Und das ist tatsächlich ein Stück weit wahr gewordene Schließung der Reisekette. Und wir sehen auch, dass der Anteil der Fahrten in Leipzig von und zum Hauptbahnhof stetig zunimmt seit Gründung. Und ich glaube, mittlerweile ähm, sind 10 bis 12 Prozent aller Leipziger Fahrten mit Start- oder Zielhauptbahnhof.
0: Also das wäre so das ideale Zielbild. Da findet es schon mal statt, aber es kann ja noch munter weitergehen. Ne? Absolut,
1: wir pilotieren das, wir werten das gut aus und äh, Ziel ist es natürlich, das Modell auch an anderen Bahnhöfen zu reproduzieren.
0: Was mir noch aufgefallen ist, ist äh, diese grün-weiße Lackierung ist ja euer Markenzeichen. Jetzt mittlerweile gibt es ja auch den grünen Streifen auf weißem äh, Untergrund bei den ICEs. Ist das bei euch wie so in einer, in einer glücklichen Ehe? Da nähern sich die Partner ja auch immer weiter an.
1: Ja, es. Ähm kann man, also ich weiß nicht, ob ob die Analogie eher da passt, aber ich finde, wir haben ein Stück weit die die gleiche DNA. Also die DNA besteht darin, gute Mobilität anzubieten. Natürlich bietet das die Deutsche Bahn ganzheitlicher an, mit, mit, mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen Verkehren und Arten der Verkehre. Aber es elektrisch zu betreiben und damit auch beizutragen, dass der ökologische Abdruck den wir hinterlassen, möglichst gering ist oder nahezu null ist, das äh, das teilen wir, also diese DNA teilen wir mit der Deutschen Bahn. Deswegen finde ich das super, dass dieses Statement, ihr Flaggschiff, den ICE, jetzt auch so sichtbar grün und dieses Bekenntnis zur grünen Mobilität so umzusetzen, ähm, super, weil das auch deutschlandweit ankommt und die Deutsche Bahn damit unterstreicht, dass eine Verkehrswende, eine ökologische Verkehrswende, ohne sie äh, in Deutschland meiner Meinung nach nicht dankbar ist.
0: Ja, würde auch sagen, es ist total stimmig und man hat sich fast schon gewundert, warum das nicht noch mehr kommuniziert wurde früher, ja, also diese Umweltvorreiterposition. Ähm, es ist natürlich wahnsinnig schwer vorherzusagen, aber wenn du so ein bisschen in die Kristallkugel blicken würdest, wo, glaubst du, geht es denn hin in Sachen New Mobility?
1: Ich denke, ich denke es wird tatsächlich so sein, dass bald weite Teile der Bevölkerung und auch die Bevölkerungsteile, die momentan vielleicht noch nicht so innovationsaffin sind, beispielsweise die die Zielgruppen plus 50. Vorsicht! ähm, War nicht so. Sieht man dir null an. Ähm, Das wollte ich ja nicht mal rauskitzeln. Ähm, Aber die werden immer mehr, immer mehr auch im ländlichen Raum, glaube ich, auf solche Modelle setzen. Ich hoffe, dass der gesetzliche Rahmen im Allgemeinen auch für alle unterschiedlichen Arten von New Mobility da auch Spielraum gibt. Und ähm, dann wird es tatsächlich darum gehen, das Thema, ja, Usability und nahtlose Verbindungen irgendwie besser zu machen, so weit gehen, dass irgendwann der Komfort, der momentan noch da ist, ein eigenes Fahrzeug zu nutzen, nicht mehr so der große Vorteil sein wird. Und wenn dann die Regulation, was auch noch vielleicht eine Benachteiligung des privat eigentlich einhergeht, ähm, dann nachzieht, dann wird dann, ähm, New Mobility, also. eine eine digitale Mobilität, idealerweise elektrisch und vernetzt, ähm, die die eine große Zukunft haben, meiner Meinung nach. Und das nicht nur in Deutschland, sondern überall.
0: Hm. Wenn ich dir schon so schwierige allgemeine Fragen nochmal zum Schluss stelle, hättest du vielleicht noch den ein oder anderen wertvollen Tipp äh, für den einen oder anderen Hörer, der äh, sich auch mit dem Gedanken beschäftigt, zu gründen, aber vielleicht noch so ein bisschen in der Findungsphase ist?
1: Also ich denke, wir sollten, also jeder, der der Lust hat zu gründen und sich und nicht von Sorgen getrieben ist als Mensch sollte es machen und er sollte nicht warten also ich höre immer ja erstmal noch irgendwie ein paar Jahre arbeiten und dann schaue ich mal weil ich glaube mit jedem Lebensjahr dass man ähm, f- f- ähm, fortschreitet wird die Wahrscheinlichkeit dass man nochmal mal gründet niedriger werden das heißt wenn man es machen möchte z- z- soll man es durchziehen man gerade wenn man jung ist ist man irgendwie also ich habe gegründet die ersten zwei Jahre haben wir von 451 Euro gelebt oh. da hatte ich auch noch noch kein Kind und bisschen von Ersparnissen gelebt, aber da, da ging das also mit so einem studenten ähm, Wenn man dann später dann irgendwie andere Verpflichtungen hat oder irgendwie eine Wohnung abbezahlen muss, oder also ich weiß nicht, was, was, was man sich so alles so anschafft ne, im Leben, dann plötzlich ist man auf einem Niveau von Konsum, der, glaube ich, dieses ja, Bootstrapping, also dieses mit wenig Geld versuchen, erstmal ein Proof of Concept, also etwas auf die Straße zu bekommen, in unserem Fall äh, nicht mehr zu machen. Das heißt, wenn man Lust drauf hat, macht es so schn- früh wie möglich, und es wird eine sehr, sehr lehrreiche Zeit sein und vielleicht tatsächlich auch, wie in unserem Fall, tatsächlich zu einem erfolgreichen großen Startup werden, wo man auch weiterhin lernt. Und das tue ich ja jetzt seit jetzt fast sechs Jahren kontinuierlich.
0: Mhm. Also man braucht eine, einen gewissen Mut, man braucht eine gewisse Hartnäckigkeit, vielleicht braucht man auch ein bisschen Biss, das habe ich jetzt so als Überleitung hingedrechselt, weil ich habe von dir äh, ja, etwas erfahren, das fand ich ganz erstaunlich, ich wusste gar nicht, dass es so etwas gibt. Stimmt es denn, dass du dir teilweise Battles im Chili-Essen äh, lieferst? Das, äh,
1: es stimmt, dass ich es tatsächlich getan habe. Ja. Vergangenheit. Ähm, ja, ja, also ich ich habe jetzt schon länger so ein Bettel nicht mehr gemacht, schmeckt jetzt nichts mehr mittlerweile. <lacht> also, äh, ich bin ich bin ein sehr sehr großer Freund äh, guten Essens und ich esse sehr sehr gerne scharf und das liegt an meiner Mama ist aus Peru, äh, aus den Anden, aus der aus dem Bereich der Anden, die schon fast zum Amazonas werden und da gibt es sehr sehr leckere und sehr schmackhafte, aber auch sehr scharfe Chilis und ähm die haben wir regelmäßig zu Hause, weil wir uns von Leuten, die dort verreisen oder von Bekannten oder von Familienmitgliedern die mitbringen lassen und von klein auf esse ich scharf. Und tatsächlich auch ähm, aus, der, aus der Sicht eines ähm, einer Person, die irgendwie deutsches Essen gewohnt ist, glaube ich sogar unglaublich scharf. Und ähm, deshalb gab es tatsächlich auch mal so Wettbewerbe, an denen ich teilgenommen habe und auch gewonnen habe. Aber äh, mittlerweile... Mache ich das nicht mehr, weil das auch nicht so magenbekömmlich ist. Deswegen, ja.
0: Aber an diese, ich habe ja mich eingelesen, diese California Reaper, an die hast du dich nicht rangetraut. Das soll ja mit so die mega schärfste sein, mit 2,2 Millionen Scoville oder was man das misst.
1: Ich habe die tatsächlich von einem Arbeitskollegen geschenkt bekommen. Ich habe sie probiert und also ich kann sowas <lacht> nicht essen, äh, tatsächlich. Es gibt, es gibt andere, die ich empfehlen kann. Ähm, eine Charapita zum Beispiel, äh, eine sehr leckere Chili aus Peru, in Deutschland noch weitestgehend unbekannt, sehr, sehr. Mhm. Sehr fruchtig und scharf, sehr teuflisch scharf, aber sehr lecker.
0: Trauen sich Freunde, noch bei dir zum Essen vorbeizukommen? Ja,
1: ich, ich, koche, ich koche gerne, aber äh, ja, ich, ich weiß ja, den Schärfegrad anzupassen. Da bin ich empathisch.
0: Und äh, wie soll ich sagen, ähm, äh, es wird bei euch zu Hause auch nicht langweilig, weil ich, ich habe gehört, eure ältere Tochter, die hat schon. Ein, ein Spitznamen, der so ein bisschen in die, in die Richtung geht, ja?
1: Ja, tatsächlich, also die von mir eben angesprochene Charapita ist, äh, meine, meine Mutter aus Peru hat ihr den Spitznamen ähm, äh, gegeben und mittlerweile wird sie auch von der Kita-Dame, die äh, von ihrer Zierin, so genannt und ja, das, sie, ist, sie ist klein, die kleine Marlene eine kleine Charapita, weil sie klein ist und äh, scharf, also teuflisch scharf ist und deswegen passt passt dieser Name eigentlich wie die Faust aufs Auge.
0: Ja, viel Spaß noch mit den beiden. Die kleine äh, zweite wächst ja auch schnell heran und dann äh, unterhalten wir uns in ein paar Jahren (lacht) nochmal. Zum Schluss stelle ich ja immer äh, zwei ähnliche Fragen äh, an jeden Gast. Das erste betrifft eher so das Thema digitaler Alltag. Gibt es so ein Tool, gibt es eine App, von der du sagst, also also ohne das könnte ich mir es irgendwie schwer vorstellen?
1: Ja, da gibt es viele, aber ähm, ich höre, also eine App, die ich jeden Tag nutze und auch in unterschiedlichen Situationen des Alltags, morgens beim Duschen, bei der Arbeit zuweilen, wenn ich auf dem Weg hierher laufe, ist tatsächlich Spotify, um meine Musik zu hören. Das ist für mich eine schöne ja eine schöne Möglichkeit, irgendwie unterschiedlichste... Musikstile oder Dinge zu erfahren oder mir Playlists empfehlen zu lassen von Freunden, um ein bisschen abzuschalten. Das, 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 Kann ich das super ich verstehen.
0: Hören. Ich mache auch mal meine eigenen Playlists. Ich finde, im Radio läuft ja meistens, also in ja, Hamburg jedenfalls, ja. Also 30 gleichen Songs irgendwie auf einen Sender und man dreht ja irgendwann durch sonst, ja? Radio ja. finde
1: ich schwierig, ja. ja.
0: Und äh, wiederum andersrum äh, sagen ja auch viele, ja, wir empfinden es nahezu als Luxus, aber auch mal offline zu sein. Also eben nicht erreichbar zu sein und nicht auf Smartphone zu gucken. Äh, Gibt das bei dir auch?
1: Wenig. Ich sehe mich auch ehrlich gesagt nicht so richtig belästigt von der ständigen Connected also von Connected-Sein. Du brauchst keinen ähm, Detox. Ja, also äh, eigentlich nicht. Natürlich gibt es auch Momente, wenn ich irgendwie abends äh, koche oder äh, esse mit Freunden, dann, dann, dann liegt das Handy nicht die ganze Zeit bei mir. Aber im Allgemeinen, also ich mache das nicht bewusst. Ich sage jetzt nicht, ich brauche jetzt hier Digital Detox und werde jetzt mal drei Tage mein Telefon ausmachen und niemandem antworten, und nicht erreichbar sein. Das mache ich nicht. Ich sehe das als Privileg an, was ich gerade tue. Und es macht großen Spaß. Und ich lebe von Informationen. Und die bekomme ich tatsächlich über... Mein, über mein Smartphone oder über, über mein Computer, Tablet, wie auch immer. Von daher ähm, ist das einfach ein Teil von mir. Und ich bin davon natürlich auch insbesondere beruflich noch abhängig. Deswegen ähm, mache ich es gerne.
0: Ich lebe natürlich auch von Informationen und von tollen Gesprächen. Mit dir hatte ich eins. Vielen Dank, Bruno, ja, danke dir. dass du die Zeit genommen hast. Und äh, wie gesagt, viel Erfolg weiterhin und guten äh, richtigen Start dann in Düsseldorf. Vielen Dank. Ja, und äh, ich habe ja tatsächlich mittlerweile auch die Clever Shuttle-App mal runtergeladen und äh, kann sie jetzt dann gleich auch wieder ausnutzen auf dem Weg zum Bahnhof, weil bei mir geht es heute dann wieder zurück nach Hamburg. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, habe ich absolut nichts dagegen. Wenn ihr uns abonniert, zu finden sind wir auf allen gängigen Kanälen, zum Beispiel Apple Podcasts, Spotify oder dieser. Wir freuen uns natürlich auch über Bewertungen oder hinterlasst einen Kommentar auf fahrplan oder Wir freuen uns über euer Feedback und jetzt erstmal danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Eure Sabrina.